Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or
Et salut salut les killers et les killeuses, désolé pour ce petit retard, enfin bon ça va, il est pas trop important quand même, vous m'en voudrez pas trop. Euh, ça caille bien, j'espère que vous êtes bien au chaud, confortablement installé sur votre canapé, votre fauteuil ou votre lit et que vous n'allez pas vous endormir tout bientôt. Je vais essayer de mettre un petit peu l'ambiance, hein, histoire que ça soit pas trop ennuyeux ce programme, mais bon ça devrait pas l'être en tout cas d'un point de vue musical. Déjà le 114 e épisode de la saga la plus cosmique et métallique de tout l'univers, hein, puisque ce soir ça va être un petit peu spatial et un petit peu psychédélique par moment. Il y aura du black metal français de référence internationale euh, qui donc a sorti son dernier album en 2019 qui à mon avis devrait plus trop tarder vu le, le train d'enfer que mène son leader depuis le milieu des années 90. Hein, déjà 13 albums pour cette formation euh, emblématique de, du black metal français, certainement l'une des plus citées à l'étranger. Euh, il y aura aussi euh, un groupe français de stoner spatial justement qui est vraiment euh, excellent et qui a réussi à récolter euh, un, un beau petit succès grâce à une un passage radio sur une station états-unienne fort connue des universitaires et euh, du reste de la population d'ailleurs sur Seattle. Euh, quoi d'autre Il euh, y a encore un autre groupe français se classant en groove metal. Moi je vais parler de, plutôt de metal protéiforme qui, qui utilise pas mal de, de l'influence hein, du progressif jusqu'au trash euh, qui est vraiment pas mal ma foi. Hein. C'est grâce au label MNO que j'ai pu écouter ce groupe là. Je suis resté énigmatique sur le nom des formations bien sûr, euh, quoique je pense que certains comme Fred et Benoît ont déjà trouvé quel, serait le, quel sera le groupe de black metal français qui va être donc album de la semaine avec son dernier opus. J'ai essayé de me dépêcher avant qu'ils en sortent un, un nouveau, à mon avis ça, ça se fera cette année. Bien que le leader soit assez énigmatique et ne donne plus d'interview depuis 2019 et il a tenu parole, même si ce n'était pas une promesse qui était pure et dure, il a laissé entendre qu'il n'en donnerait plus. Et effectivement depuis il n'y en a plus il me semble. Bref, il y aura du progressif, de l'aventure rock, comme l'appellent les membres de, de ce groupe suédois. Euh, donc on va se balader hein, dans toute l'Europe et dans le monde. On ira aussi en Asie avec un groupe japonais. D'ailleurs, ça va être le démarrage de la rubrique des actus. On est bien le mercredi 26 janvier 2022. Il est 8h11. C'est du direct, comme d'habitude, presque tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je, je ne triche pas, c'est pas du différé. Euh, il y aura des couacs, évidemment, mais bon, ça fait partie des, des joies et euh, de la saveur du direct, comme... Euh, 
enfin pour les, les auditeurs et les auditrices comme pour euh, l'animateur évidemment non j'espère qu'il n'y aura quand même pas trop d'emmerdes de, ni de bugs importants évidemment à la technique ça c'est pas très euh, souhaitable euh, voilà ouais, que dire d'autre euh, je vous balance des trucs un peu en vrac blind test hein, avec euh, quelque chose de facilement trouvable pour les amateurs de pop il euh, y a plein de cadeaux hein, dont euh, les deux derniers albums de Don Wright Malice qui a été interviewé la semaine dernière je vous encourage vivement à aller écouter l'interview parce que même ceux qui sont pas fans euh, du heavy trash euh, et ben, ils peuvent se rever dessus pour la simple et bonne raison qu'ils expliquent comment fonctionne un petit peu l'underground, les différences entre la scène allemande et la scène française, même suisse on va dire hein, euh, et elle reste beaucoup plus dynamique que la scène française avec beaucoup plus de lieux pour pouvoir jouer, répéter, euh, pour donner des concerts, euh, plus de fans, plus de motivation aussi à aller au concert pour voir les groupes. Donc tout ça est très très intéressant, euh, voilà, et puis euh, il parlait aussi un peu de Bernie Bonvoisin et de Trust, ça n'a pas été un très très bon souvenir humainement d'ailleurs. Donc bref, truffé d'anecdotes, euh, super chouette interview, et puis des mecs euh, très très sympas, donc je vous encourage, euh, même si vous n'êtes pas fan du style, à écouter ce, cette interview, c'est trouvable sur le www.radioamene.com, vous écoutez Radio MNE, hein, c'est la fonction dessus, vous cliquez dessus, vous avez un petit poste de radio, euh, cliquez sur le petit nuage euh, une, euh, Mixcloud, hein, voilà, et après vous avez accès à tous les podcasts celui-ci est euh, dans les 10 derniers de la radio, sinon vous cliquez sur euh, la petite option playlist, et là vous allez sélectionner en scrollant un petit peu Killer News, et vous n'aurez que le filtre des émissions de Killer News depuis le début, elles y sont toutes dessus. Voilà, elles n'ont pas une seule. Cava 20 euh, encore en 1985. Il reste encore pas mal d'albums d'ailleurs. C'est plutôt un, un bon cru, je trouve. Euh, notamment en ce qui concerne l'extrême. Et là, euh, je vous préviens que dorénavant, il y en aura de plus en plus en proportion. Benoît, tu vas être content, je pense. Puis Fred aussi. Euh, donc il y aura de moins en moins de hard rock et de moins en moins de heavy metal hein, en proportion, évidemment. Hein, Puisqu'il y a encore des très très bons albums de heavy metal qui sont sortis durant la deuxième mois des années 80 euh, mais après il y aura un gros creux de toute façon donc là c'est en l'occurrence vraiment une pierre angulaire de, de la scène extrême euh, donc c'est très bien on va continuer sur la lancée des Celtic Frost avec son premier album euh, tout Megatarion et puis Slayer hein, avec Hello Wets, hein, son deuxième pavé qui est un véritable chef dœuvre aussi qui a été très très inspirant de, de toute la scène black metal extrême au sens général donc là c'est un groupe qui peut revendiquer, qui pourrait revendiquer la paternité d'un style musical à part entière, extrême, euh, c'est ce que disent certains fans, euh, c'est tout à fait discutable, parce que musicalement il est je trouve encore à cheval entre deux, deux genres, mais, euh, mais l'utilisation du terme de cette scène-là, euh, on la doit à ce groupe. Donc bravo à eux euh, d'avoir eu le nez creux sur l'appellation en tout cas et puis voilà on s'écoutera cet album là qui ma foi euh, est vraiment excellent hein. c'est pas un truc naze et je comprends pourquoi euh, il, a, il a émulé euh, la scène death des années euh, 80 et 90 hein. c'est pas pour rien que Max Otero de Merciless euh, n'arrête pas de citer Possessed euh, pour pas nommer euh, ce groupe euh, et Jeff Bechara le, le chanteur euh, bassiste voilà qui est une grande grande influence pour lui ainsi que pour énormément de monde je pense que les mecs de Pestilence aussi ont été très très inspirés notamment au niveau du chant par euh, Possest donc voilà euh, très très bon album hein, que je, ma foi je n'avais pas écouté en fait avant de faire l'émission je connaissais bien sûr le nom hein, Seven Churches je savais que c'était un grand classique mais c'est toujours à double tranchant des fois on écoute des albums qui sont classés un petit peu comme étant cultes et puis on, est, on déchante assez vite c'est pas si génial que ça euh, les riffs sont pas terribles les compositions sont assez faiblardes 
mais là non il n'y a rien acheté c'est vraiment un authentique chef dœuvre de la scène extrême donc voilà restez jusqu'au bout hein. Benoît ça va t'inciter à éviter de couper l'émission euh, à la fin du blind test enfin, en tout cas j'espère que tu resteras surtout si tu n'as pas écouté cet album là non plus euh, en entier il est vraiment euh, excellent allez pour l'heure on va se plonger dans la rubrique des actualités The Storm Still Rages Inside le métal a encore des choses à dire et ça va donc suivre euh, la petite intro qui, pour les curieux qui n'ont pas reconnu, était Channel Zero, hein, un groupe euh, trash, euh, protéiforme aussi un petit peu, moderne on va dire, euh, belge, qui a eu son, son heure de gloire en Europe et qui avait carrément tourné ce clip-là, Black Fuel, sur une plateforme euh, offshore. Hein, et donc effectivement, Black Fuel euh, Roots, euh, toujours hein, still the world, malheureusement. Mais bon, est, euh, on n'est plus très loin que ça s'arrête, ça c'est une très très bonne nouvelle. Allez, bonne écoute, euh, on va enchaîner quelques actus les unes à la suite des autres et puis je vous les présenterai euh, derrière.
Et voilà, déjà premier décollage dans la galaxie et dans le cosmos avec euh, les excellents Lift, euh, donc un groupe euh, stoner spatial, psychédélique de Toulouse, hein, euh, assez récent, une formation assez jeune, euh, donc qui, comme je le disais en intro, euh, a récolté un sacré petit succès grâce à un passage euh, sur la célèbre radio euh, états-unienne euh, du nom de, alors c'est des initiales euh, très très euh, barbares, euh, K. EXP, euh, qui est expérience peut-être, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Donc c'est une radio universitaire hein, qui est basée à Seattle, dans l'état de Washington, qui est une radio publique et qui euh, livre souvent des, des petites prestations de groupe hein, euh, en vidéo qui sont filmées. Euh, ça a souvent beaucoup de succès, il hein, y a des groupes connus qui sont passés dedans, donc euh, c'est assez fou. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi là, à ce stade. Le groupe, ce groupe français a réussi à, à passer dedans, il a dû taper dans l'œil de, des programmateurs, hein, je, je suppose évidemment, donc en tout cas c'est vraiment excellent pour eux. Cette vidéo-là hein, d'ailleurs de leur presta a été matée plus d'un million de, de fois sur Youtube, ce qui est complètement monumental pour un groupe français. Il euh, y a Gerke, Gojira et puis euh, deux trois autres qui doivent à mon avis avoir dépassé le million de vues sur quelques vidéos, ça va pas être euh, plus de 5 groupes clairement, à mon avis même pas plus de 3, français et métal hein, évidemment. Euh, donc fondé en 2016 sur Toulouse, Lift, hein, deux opus, euh, deux frangins qui sont dans le groupe notamment, euh, et voilà donc ils ont, de, ils ont récupéré énormément de fans étrangers euh, en partie grâce à cette invitation, euh, cette presta dans la radio KEXP. Euh, auparavant vous avez eu droit à Anthem. Donc un groupe japonais extrêmement, euh, extrêmement célèbre hein, qui fait partie du trio, enfin qui est considéré comme les pionniers avec euh, Loudness et puis Earth Shaker. Loudness, vous devez, vous devez connaître au moins deux noms, hein, donc euh, plutôt orienté heavy metal. Euh, carrière très très chaotique, hein, fondation en 81. Première séparation en 92, il y a eu des remaniements euh, pas possibles avec les, les chanteurs, ça a été un sacré bordel, digne de Spinal Tap. Pire formation en 2000, euh, quelques albums ont été produits par Chris Sangaritz, hein, Sin Lizzy, euh, Judas Priest avec Painkiller. D'ailleurs certains considèrent, fans de heavy metal, considèrent que l'album qu'ils ont sorti en 92 avec euh, Sangaritz aux manettes, euh, Domestic Beauty, est un petit peu la suite de Painkiller. Bon, je l'ai écouté, j'ai pas tellement trouvé, hormis dans le son. Effectivement, il a tenté de reproduire un petit peu la recette qu'il avait appliquée sur Painkiller. Bon, les, les compositions sont pas du même calibre quand même, faut pas déconner. Mais euh, effectivement, dans les intentions, dans les, les riffs de guitare, euh, ce sont assez, euh, assez crunchy, assez trashy et, et tranchant. Euh, le côté un petit peu frénétique, il euh, y a un petit peu de ça. Voilà. Mais euh, Song Guide, c'est marrant, avait quand même produit euh, le groupe euh, Anthem avant Judas Freeze dès 87 sur un autre album. Euh, alors voilà, bon, il y a quand même 17 albums studio, hein, euh, c'est quand même assez énorme. Là, vous venez d'écouter une version en fait remaniée, réenregistrée euh, de Black Empire, donc, qui est un peu un classique du, du groupe, euh, qui était paru sur un vieil album. Et euh, sachant qu'il y avait des chansons, en plus, il me semble, hein, euh, qui ont été chantées en japonais, fut une époque, là c'est chanté en anglais. Euh, mais bon voilà c'est remanié et donc ça date de 2019 donc c'est ce qu'ils ont sorti euh, en dernier hein, sur l'album Nucleus qui n'est qu'une compile de réenregistrement euh, le dernier vrai album studio original doit dater de 2014 il me semble donc ça s'espace un petit peu au niveau des sorties euh, voilà bon qu'est-ce qu'à noter un succès qui a quand même été assez, euh, assez conséquent notamment au Japon et même dans le monde euh, dans les années 80 puis ça a redescendu assez rapidement dans les années 90, mais bon, ils ont été jusqu'à faire une tournée, une petite tournée aux états unis à la fin des années 80, en tête d'affiche, hein, pas en première partie, avec en première partie Racer X, X qui est quand même un, un groupe assez connu, hein, dans lequel a pu jouer euh, alors de tête Paul Gilbert, il me semble, le fameux guitariste. 
le Shredder fou, très très bon gratteux, euh, il me semble que c'est lui. Bon, à vérifier. N'hésitez pas à appeler pour me dire que j'ai fait une erreur. Euh, le cas échéant. Euh, alors c'est aussi historiquement le premier groupe crédité pour avoir eu une chanson en promotion d'un jeu vidéo. C'est assez, euh, assez excellent. Euh, voilà voilà pour ces deux petites pépites des actus hein, 2019 et 2020 pour Slift avec l'album Human euh, et donc le titre éponyme Human que vous avez le droit d'écouter donc c'est tout l'album est un petit peu dans ce, cet esprit là ils sont fans de crotte rock et puis de rock psychédélique évidemment il y a des, des, longues, des longs passages euh, très très cosmiques dedans c'est vraiment bien c'est une très belle pochette aussi d'ailleurs tout à fait à l'avenant du genre donc euh, bravo à eux parce que bon bah c'est bien, ça décolle euh, très rapidement euh, pour, pour leur euh, carrière musicale. Alors on va se plonger dans l'album de la semaine, hein, euh, vous l'avez reconnu, je suis sur Benoît et Fred, je parlais bien de Blood House North, hein, dont j'avais déjà diffusé un extrait de cet excellent album, le dernier en date, Hallucinogène, euh, qui est paru donc en 2019. Alors vu le, euh, effectivement la productivité du, du leader, je, je pense qu'il y en aura un cette année, c'est quasiment sûr, euh, ou, ou à moins qu'il lave un petit peu le pied. Donc on va s'écouter deux morceaux puisque j'en ai déjà diffusé un et qui sont assez longs en plus. Hein, donc voilà, je, je, vous, je vous rappelle que vous pouvez écouter n'importe quel podcast passé. Les playlists sont, euh, sont inscrites d'ailleurs sur la petite page de présentation Mixlot. Donc si vous voulez retrouver euh, l'émission avec le troisième morceau du coup de, de cet album hallucinogène, n'hésitez pas à vous replonger euh, dans les archives de, de l'émission, vous le, la trouverez facilement, il y a une saison je pense euh, pas plus euh, en tout cas tout l'album est excellent euh, on aurait pu choisir n'importe quel titre, bon j'en ai sélectionné deux de manière arbitraire et on va enchaîner ce, ce premier extrait euh, des deux avec un, un groupe intéressant un trio euh, assez intrigant au niveau de son origine euh, géographique puisqu'elle est multiple euh, de nationalité on va dire euh, et c'est du punk à la fois alors, ils sont, elles, euh, je dis elles parce que c'est mené par euh, une femme euh, se revendique comme étant euh, à la fois punk à la fois grunge voilà, c'est les, les deux euh, sous-genres euh, favoris de la formation et effectivement ça se sent et c'est vachement bien euh, elle chante divinement bien Tara euh, ça s'appelle Tara Wu euh, et l'EP, tout l'EP est vraiment super et donc il y a une batteuse française dans le groupe hein, si j'ai bien compris, vu, vu son nom je pense que c'est elle qui est française Tandis que Tara Agé, donc euh, Carpenter, je crois, de son nom de famille, est donc états-unienne. Donc voilà, c'est un, une espèce de trio euh, franco-états-unien qui doit alterner entre les deux, euh, les deux territoires. Et euh, le résultat est vraiment euh, super, super cool. Allez, bonne écoute et on se retrouve après euh, ces deux morceaux.
Killer and Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Mulhouse.
Et voilà, de retour en studio en direct dans le 114 e épisode de la saga cosmique la plus métallique de l'univers, à savoir Killer and Mulhouse. Vous êtes bien en direct sur le votre transistor pour les mulhousiens mulhousiennes qui ont encore un vieil appareil, hein, donc sur le 107.5 ou alors euh, très certainement, plus probablement en ligne en streaming, en direct sur internet au www.radio-michel-nicole-etienne.com Je vous rappelle en avance le numéro de téléphone pour ceux qui et celles qui voudraient appeler durant le blind test pour essayer de récolter des superbes cadeaux, il y a tout plein de trucs encore et que les gentils musiciens m'amènent de semaine en semaine ou de deux semaines en deux semaines quand il y a des interviews de groupe. Euh, donc merci encore à Don Wright Malice pour sa générosité. Hein. Quelques exemplaires de leur dernier album, Mechanica Temporis, et de l'album euh, l'avant-dernier hein, du, du même groupe, éponyme. Euh, et puis plein plein d'autres cadeaux, Ultra Vomit, Tendras et Nicolas. Euh, il reste du chup, il y a des t-shirts de, fin, un t-shirt de Fall of Death, il me semble, il doit rester un album de Sierra Daria. Euh, beaucoup de local, euh, que du bon et puis euh, c'est gratuit, hein, donc c'est forcément meilleur quand c'est gratos. On vient de s'écouter donc un titre de l'EP, euh, l'excellente EP, euh, Supposedly a Man de Taraou. Alors j'imagine avec un point d'interrogation qu'il y a une petite référence, une petite blague, une petite subtilité. La chanteuse euh, donc s'appelle, guitariste s'appelle Tara Carpenter, G. Carpenter, et donc elle est accompagnée euh, de deux musiciens, hein, euh, dont une autre fille euh, qui est très certainement française. D'ailleurs il y a un titre, euh, c'est rigolo sur le P, euh, dont l'intitulé est totalement français avec un nom excellent, La Petite Boche, un amour de guerre. Euh, voilà, donc c'est, ils sont à, elles sont à cheval entre les deux continents. Euh, c'est vraiment très très chouette, euh, du très très bon punk, euh, très entraînant. Et puis, bah, comme je le disais, je trouve qu'elle a une voix euh, assez merveilleuse. Elle chante euh, vraiment excellemment bien cette euh, Tara. Bravo euh, à elle, en tout cas, c'est vraiment cool. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit euh, Si, formation de 2006, hein, donc c'est quand même, ça commence à avoir un petit peu de bouteille. Punk grunge dans les influences ou métal alternatif, elles ont fait des tonnes de clips, dont un qui est assez mignon d'ailleurs, on les voit enfants, c'est avec leur, leur famille, c'est assez, c'est assez sympa. Euh, bref, et puis auparavant, il y a eu The Mighty Blood House North, hein, l'un, ou si ce n'est le groupe de black metal français le plus référencé, cité à l'étranger. Euh, voilà, peut-être avec Despel Omega, mais ceci qui a sorti nettement moins d'albums. Et puis l'un des plus méritants aussi, hein, puisque sa fondation commence à remonter vraiment très très loin en arrière, donc euh, à savoir euh, en 2000, en, 4, en 2000, n'importe quoi, en 94, en Normandie, hein, ça vient du Calvados. Très certainement une faute de, d'allemand hein, euh, qui était peut-être pas volontaire dans le, le, le nom qui en syntaxe germanique euh, ne veut rien dire en fait. Bouteos Nord, c'est pas. Enfin, en tout cas, si euh, il voulait dire sang du Nord, c'est pas comme ça que ça s'écrit en allemand. Euh, bref, mais c'est pas grave, le nom euh, sonne bien. Euh, 13 studio quand même depuis 95, c'est monumental. 4 P, 4 splits. Euh, il a été élu euh, parmi le top 10 des groupes de métal français euh, les meilleurs en fait dans le magazine Metal Hammer en 2016 c'est, je pense que la, la place ne changerait pas euh, aujourd'hui euh, c'est mérité euh, le dernier album hallucinogène est excellent ils ont alterné entre des albums euh, entre guillemets classiques de black metal plus ou moins mélodiques celui-ci a un, un petit souffle psychédélique qui n'est pas désagréable, il reste quand même assez mélodique, qui est très accessible finalement. Il y a d'autres albums qui sont sortis qui qui me parlent moins, qui me plaisent moins. Ils ont quand même été avant-garde sur sur certains opus, très clairement, donc euh, ils ont vraiment balayé euh, pas pas tous les ventailles du black, hein, mais euh, notamment pas le le black vraiment brutal. Mais euh, ils ont ont quand même fait un paquet d'expérimentations, donc bravo bravo à eux, c'est assez impressionnant. euh, L'héritage qu'ils laissent là, euh, pour le moment, est, est déjà faramineux. Je trouve. Voilà, voilà. Euh, bon, bah quoi, quoi dire d'autre On va continuer euh, d'écouter quelques actualités, dont un truc assez zarbi qui est revenu euh, d'entre les morts euh, très récemment. 
euh, groupe que je ne connaissais pas mais dont j'ai ai beaucoup aimé le, le morceau qui était sur le sampler, un des sampleurs de Rockard. merci à eux de, de conserver ce sampler là euh, c'est vraiment cool tout l'album est pas mal du tout d'ailleurs euh, je connaissais donc pas du tout ce, ce groupe euh, qui est un groupe de métal expérimental à forte tendance électro hein, euh, qui date de 2004 mais avec un espèce de, de, de vide béant entre 2010 et 2021 donc là ils ont ressorti très très récemment un, un, un opus justement en, 2000, euh, en 2021 ça sera suivi de quelque chose de très progressif dans l'âme presque rock plutôt que métal euh, alors j'aime pas la voix vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs à vous même j'ai du mal avec certains trucs j'ai du mal à écouter tout l'album mais ceci effectivement c'est intéressant il euh, y a un certain talent de composition c'est pas tellement euh, que les mélodies sont, sont forcément super entraînantes mais euh, comme l'a dit le leader du groupe effectivement ils essayent de faire de l'adventure rock c'est-à-dire qu'ils racontent des histoires, et ça c'est toujours euh, intéressant dans une narration assez longue, surtout avec le format progressif d'une dizaine de minutes. Donc c'est pas inintéressant, voilà, euh, la pochette est assez jolie, on est immergé dans un univers euh, très particulier qui, qui sent vraiment les années 70 et 80, et euh, la vague de rock progressif euh, un peu psyché et très très spatial hein, de, de ces années-là. Donc c'est pas inintéressant ma foi, euh, et puis c'est un groupe qui a l'air de, de monter pas mal, donc c'est très bien de les passer. Donc groupe suédois, hein, Suède, hein, qui est encore un, une terre euh, d'accueil de, de à peu près toutes les chapelles de métal. Ça reste extrêmement dynamique là-bas, et ça fait bien, ça fait bien plaisir. Il n'y a pas que du death et du black, c'est quand même cool. Allez, bah c'est parti pour euh, la bizarrerie, mais euh, qui est très très entraînante pour le coup, elle, euh, on dirait des nouvelles. Et puis on se retrouve après ces, euh, ces deux petits morceaux.
Quel beau final, hein. magnifique. Euh, voilà, bon, c'est un peu perturbant parce que c'est pas tellement habituel, je trouve. En tout cas, ça se fait plus euh, depuis des années, ce type de, de rock prog qui se barre un petit peu dans tous les sens euh, au niveau, pas tant de la, des structures, mais plutôt des influences, je, je trouve. Il euh, y, y a clairement une grosse teinte AOR là-dedans. Hein. Euh, on a l'impression d'ailleurs au début du morceau que c'est un peu Eye of the Tiger de Survivor. Donc c'est un petit peu déstabilisant, mais il y, y a quand même des, des beaux passages, des belles envolées. Et puis effectivement, ça raconte quelque chose. Il y a une narration qui est, qui est assez inhabituelle, je trouve. Euh, en ça, c'est assez, euh, assez frais, quelque part, finalement. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, par contre, par le, la voix du, du vocaliste, qui a son charme. Hein, euh, et, puis, et puis voilà, vous me direz, justement, hein, si quelqu'un appelle ou quelqu'une appelle au Blind Test au 03 89 427 222, d'ici euh, pas tellement de temps, euh, puisqu'on va terminer la rubrique actuelle avec deux extraits, puis après, ça sera bon. Ah non, il y en a même trois, d'ailleurs. Donc, si vous avez encore un petit peu de temps, mais je vous répète le numéro quand même, 03 89 427 222, n'hésitez pas, il y a tout plein de cadeaux à gagner et puis ça sera l'occasion de papoter un petit peu. Donc ceux qui encore, celles qui n'ont encore jamais appelé, bah, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est sympa, hein, ça permet de, à Fred de se reposer un petit peu et d'éviter de tout rafler en termes de cadeaux. D'ailleurs, on attend euh, ardemment, euh, impatiemment tes chroniques de boissons divines, d'Unright Malice et puis euh, de merde du groupe de Death dont je me souviens plus du nom, c'est la honte. Mais, mais bon, je pense que ça devrait plus trop tarder là, tu dois être à fond, à fond dessus. Voilà, voilà, donc on s'est écouté Alas, hein, pour citer ce groupe de rock prog suédois, euh, avec le morceau Fading Hero, qui est le dernier, la dernière composition de l'album, qui est un petit peu scindé d'ailleurs en deux, c'est pas très bien équilibré d'ailleurs, je trouve, la deuxième moitié, c'est trois morceaux de plus de 7 minutes, puis la première phase, c'est des trucs un peu plus AOR justement, enfin un petit peu plus single, c'est un petit peu bizarrement euh, fichu. Bon, c'est tout est qualité, hein, mais, euh, mais voilà, c'est un peu décontenançant euh, cette œuvre. Donc c'est l'album euh, Conundum, dont je me souviens plus de la traduction d'ailleurs, hein, euh, qui, qui est sorti en 2020. Et auparavant, il y avait Gengis Tron, euh, et non pas Gengis Khan, euh, donc groupe de, qui s'est qualifié à une époque de cybergrind, voilà, au démarrage, donc très extrême, très violent, mais avec de l'électronique. Et euh, la particularité du groupe, euh, à ses débuts, sur les trois albums, les, sur les deux premiers, il n'y avait pas de batteur. Donc il euh, y avait des séquenceurs et euh, des synthés. Je vais citer quand même les noms, parce que ça peut intéresser les, les icos, et notamment, je, je sais que Benoît est friand de ce genre d'informations, euh, lui qui est batteur en plus. Donc il y avait euh, notamment l'utilisation d'un FL, FL Studio, si ça te parle, euh, d'un Ableton Live, d'un Moog pour, concernant les, les claviers. Euh, donc c'est assez, assez rigolo. Pas de batteur et, et ni de bassiste d'ailleurs, hein, sur les deux premiers euh, LP, c'est assez original. Euh, voilà donc gros trou comme je disais entre 2010 et 2021 mais ils sont revenus aux affaires et le, le dernier album ma foi est vraiment bien en entier je, je trouve très très bonne surprise me concernant Alas a été fondé lui en 2011 en Suède hein, donc très 76 comme je l'ai dit on sent clairement les influences d'Asia du Riaip et de Yes en particulier euh, et de LP depuis 2018 voilà euh, et ben c'est parti on va continuer avec euh, trois nouveautés hein, que je vais enchaîner dont le deuxième extrait de Blue Toast Nerd dont je vous recommande chaleureusement euh, l'achat euh, l'album est vraiment excellent c'est une un indispensable du black metal français des années 2000, presque 20, hein, 2019. Donc euh, tout, est, tout est bon dedans, il est quand même accessible, hein, il fait partie des albums de Bluetooth North qui ne nécessitent pas de, de se prendre la tête et de prendre des notes avec son calepin pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pas avant-garde, il y a un parfum euh, psyché, un petit peu euh, fumé, cosmique dessus, mais euh, les mélodies sont vraiment euh, excellentes, comme vous avez pu le constater sur le premier extrait d'ailleurs, qui est vraiment euh, très très beau, assez sacré d'ailleurs. 
Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il euh, y aura euh, donc un autre groupe français euh, qui m'a envoyé le label MNO pour un EP qui se tient aussi, qui s'appelle euh, l'EP Silent Beholders euh, par le groupe Rest in Furia qui se qualifie comme étant groove metal. Moi, je préférerais dire peut-être metal protéiforme puisque ça, ça serait euh, mettre sur une mauvaise... Euh, un mauvais indice, je pense, peut-être, est de le rapprocher de groupes qui qu'on classe groove metal, mais bon, je trouve qu'ils sont pas forcément du tout, bon, évidemment, des copies, mais pas forcément très très proches. Par contre, ils, ils brassent pas mal d'influences, effectivement, un peu prog, un peu trash. Il y a pas mal de choses dedans. En tout cas, le, le morceau, vous allez voir, est vraiment euh, excellent. Mais il y en a d'autres qui, qui, sont, qui sont vraiment bien sur Stoppé. Euh, ça a été aussi une, une bonne surprise, ma foi. Et puis, on terminera par euh, du, euh, du post-metalcore, du post-hardcore, vous appelez ça comme vous voulez, ou du, un peu du rapcore, qui, qui, que va faire fuir, qui va faire fuir, à mon avis, euh, quelques personnes. Mais c'est putain d'efficace. Ils sortent plus de singles que d'albums. Euh, ils ont un peu des têtes de cons, hein, faut être honnête, mais euh, un peu miné. Mais honnêtement, c'est vachement efficace. Et puis euh, après, voilà, on se retrouvera pour un petit blind test. Mais pour l'heure, donc on va s'écouter donc un deuxième extrait de Blue House North. Et puis après euh, deux autres petites nouveautés, dont un autre groupe français. Vous êtes gâtés, ceux qui sont qui suivent la scène nationale. Ce soir, il y a un paquet de groupes français. Allez, bonne écoute et à tout bientôt.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
realize my past is the reason I'm here right now. As a matter of fact, I won't apologize. You bitches always pissed because I am constantly changing. Think of how far that I've made it from my incarceration. It's amazing, ain't it? But I'm in the zone. I'm a rolling stone. I'm coming home, but I'm not alone. Do I really gotta let another motherfucker know? épisode 114, il est 21h28 et 52 secondes, j'ai un petit peu d'avance, ça y est, je suis rattrapé par le temps, euh, et on vient de s'écouter un truc ultra efficace, ah ouais ouais, je sais, vous avez un petit peu honte d'avoir aimé ça, mais vous, vous le direz pas, vous le reconnaîtrez pas, c'est pas grave, 
Euh, tout peut paraître énervant là-dedans, la voix, il en fait des caisses, il euh, y a le côté émocore, ouais, mais n'empêche que c'est quand même assez émouvant et c'est quand même assez réussi, hein, euh, pas vrai euh, C'était donc Falling in Reverse, un groupe qui euh, commence à sortir depuis quelques années beaucoup plus de singles que d'albums, euh, mais qui sort des titres extrêmement efficaces comme celui-ci, hein, qu'on pourrait classer euh, post-hardcore. Ils sont quand même signés chez Epitaph, hein, une maison de grande qualité en ce qui concerne le punk et euh, même le hardcore dans une moindre mesure. Et puis auparavant, il y a eu donc deux morceaux, dont un deuxième extrait de Boot House North, hein, dont je vous recommande très chaleureusement le dernier album, Hallucinogène, qui est excellent et qui est très abordable pour ceux qui ne sont pas très euh, fans de l'avant-garde black metal française, hein, parce qu'elle est, elle est clairement difficile d'accès, cette, cette vague-là de, de groupes, dont Despel Omega, et des trucs qui sont inécoutables pour moi. Euh, évidemment, il y en a plein qui aiment, hein, c'est aussi un groupe très très réputé, mais bon, ce, cet album-là est vraiment très très mélodique, il y a même euh, une saveur typiquement heavy metal dans les vides de guitare notamment sur le deuxième titre qu'on a écouté qui s'appelle donc Magma euh, paru sur Alicinogène et il y a vu donc en premier euh, extrait euh, Nomos Nebuleam euh, qui est donc la, la plage d'introduction de l'album d'ailleurs voilà sorti en 2019 Rest in Furia derrière un groupe euh, donc euh, de région parisienne du 95 euh, qui s'autonome euh, groove metal mais je trouve que c'est un petit peu réducteur donc euh, c'est mieux quand ils abordent un petit peu le, le, le panel de leurs influences hein, ils disent du progressif au death metal ce qui est très vrai moi je dirais même sur ce titre là euh, que c'est typiquement il euh, y a, y a des, vraiment des riffs euh, typiquement euh, death metal mélodiques qui me font penser euh, en, à In Flames hein, à la, la grande, grande époque du death de Göteborg mélodique enfin clairement et puis euh, effectivement il y a un gros gros boulot sur les deux guitares hein, ce qui est très appréciable J'aime beaucoup quand les groupes de métal qui ont deux guitares les utilisent vraiment, ça c'est un petit peu perdu. Et là il y, y a un gros boulot sur les deux, sur les deux grades qui font réellement des choses différentes. C'est super bien, d'où le, le côté un petit peu rampant d'ailleurs du, du morceau, la mélodie est vraiment excellente. Et puis il y a un gros travail du batteur aussi, donc euh, bravo les gars, c'est vraiment cool. Hein. Donc l'EP s'appelle Silent Beholders, c'est paru en 2021. Et il euh, y a d'autres plages qui sont vraiment cool dessus, donc l'œuvre est, est chouette euh, en, en intégralité. Et le titre que j'ai retenu c'est Waving Clouds. Voilà, euh, donc on a fait le tour des actus, on va pouvoir s'écouter un petit blind test, je rappelle le numéro, vous pouvez tous et toutes appeler au 0389 427 222, faites chauffer votre téléphone, 0389 427 222, et puis il y a plein de trucs à gagner, et normalement vous devriez reconnaître, c'est un groupe de pop ultra connu, hein, l'un des plus grands groupes de pop du monde qui est repris par un groupe, allez je donne un indice de Death Metal Mélodique, ça fait un petit lien du coup avec euh, nos amis de Rest in Furia qu'on vient de, de s'écouter enfin, avant Falling in Reverse 0389 427 222 c'est pas grave si vous appelez pas dans les deux minutes hein, vous avez jusqu'à 22h pour appeler et pour vous refaire la cerise si vous avez pas réussi à dégainer votre téléphone dans l'espace 0389 427 222 bonne chance pour le blind test
the trees are stripping of all they wear. What do I care? October and kingdoms rise and kingdoms fall. You go on. Et voilà, c'était court hein, pour une fois, hein, il a fallu que je rabote un petit peu certains morceaux, donc le blind test était très bien pour ça, le morceau fait moins de 3 minutes. Euh, bon bah il arrête pas de dire le, dans, voilà, en chantant le titre hein, de, de cette chanson, très très connue, d'un groupe de pop extrêmement célèbre dans le monde entier, euh, peut-être le plus célèbre d'ailleurs, hein, pourquoi pas, en tout cas encore actuellement en activité. Euh, un groupe qui a émergé au début des années 80, fin, fin des années 70, début 80. C'est une très belle chanson, euh, voilà, issue de pas leur album le plus, le plus connu, mais quand même, euh, c'était plutôt à leur démarrage. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 89 427 222 si vous avez une inspiration euh, ultime jusqu'à 22h. Et en attendant, bah, on va se plonger dans la cave à 20. Donc on est toujours rendu en 85, hein, il y a eu Celtic Frost avec euh, tout le Megatarion, euh, Slayer avec Hello Waits, euh, Halloween avec Wolves, euh, Wolves of Jericho et non pas Wolves of Jericho, c'est bien les murs et non pas les loups de Jericho. Et là donc on va enchaîner avec Possessed, hein, euh, avec sa pierre angulaire de Seven Churches, euh, à, la, à la pochette très très sobre, euh, sortie chez Combat Records, qui avait sorti aussi le premier album, euh, voire les deux premiers albums, non, le premier album de, de Megadeth, qui avait été, ça avait été racheté derrière par Capitol très rapidement, pour Pixels. Bref, euh, musicalement, ben, certains trouvent que c'est le démarrage et le début du Death Metal. Euh, je pense qu'ils ont été un petit peu aidés par la dernière plage de l'album qui en compte 10 qui s'appelle Death Metal, euh, justement nommé, mais je trouve que c'est encore à cheval. Musicalement, c'est quand même très très nettement trash metal, mais bien sûr, au niveau de l'ambiance, il euh, y a quelque chose de la mort, euh, metal là-dedans, clairement. Euh, et, et ça augure effectivement la suite assez rapide et euh, notamment Death avec son Scream Bloody Gore qui est sorti quand même deux ans plus tard donc assez pionnier hein, quand même en tout cas dans l'ambiance de ce qui va être euh, écrit euh, au niveau des paroles parce qu'il y a quand même aussi des, des groupes de Death qui vont utiliser l'imaginaire un petit peu satanique on va dire horrifique au moins et euh, là c'est vachement le cas dans l'album hein, tous les titres ont, font une référence euh, anti-chrétienne anti ou, ou sataniste dedans en tout cas, la plupart des morceaux. Et on va s'écouter les trois, les trois titres de suite. Et vous ferez une petite idée hein, pour ceux qui connaissent. Enfin, tout le monde connaît l'œuvre, mais tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Ça a été l'occasion. Et euh, effectivement, je, je comprends euh, l'impact qu'elle a eu sur la, toute la scène extrême. Allez, hop, c'est parti pour Possessed avec Seven Churches, sorti en 85.
Killer and Blues, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Mulhouse.
C'était Killer and Mulhouse, épisode 114. C'est bien Laurent Judas que vous entendez encore. Jusqu'au dernier morceau qui va passer après cette cave à vin spéciale Possessed avec son excellent, son chef-d'œuvre même, sa pierre angulaire, indispensable pour tout fan de métal qui se respecte. Surtout par ceux qui sont et celles qui sont portés par le métal extrême. Vous avez vu que dans la voix, il a été imité jusqu'à la nausée par la moitié des chanteurs de death metal par la suite. C'est peut-être ça l'influence principale d'ailleurs du groupe, celle de Jeff Becerra, donc qui, qui est bassiste chanteur de la formation. Euh, vous avez le droit dans l'ordre donc à The Exorcist, euh, d'ailleurs dont l'intro euh, est la musique euh, célèbre de Michael Field qu'il avait composé pour ce, ce film. Euh, donc il y a toujours cette ambiance un petit peu horrifique et sataniste hein. derrière il y a eu Seven Churches le morceau éponyme et puis pour terminer Holy Hell mais j'aurais pu choisir euh, tous les autres titres euh, c'est un peu comme le Slayer ou le Celtic Frost il n'y a vraiment rien à acheter dessus je comprends tout à fait l'empreinte qu'il a euh, c'est pas galvaudé le terme de culte ni de chef dœuvre dans le cas de ce Seven Churches sorti en 85 qui est extrêmement en avance sur son temps au niveau de l'orientation des vocaux euh, c'est effectivement je pense la, le, le plus grand héritage qu'il y a eu puisque musicalement on reconnaît quand même encore beaucoup du trash metal dans cette œuvre, d'où la discussion sans fin qui anime les fans de death metal et de trash metal de savoir si c'est Possess qui a créé le genre de death metal en premier ou si ça serait pas plutôt le groupe Death euh, dont le nom du groupe euh, forcément a, a donné le nom au sous-genre donc euh, bon je pencherai plutôt pour le deuxième d'un point de vue musical il y a la voix, la concordance de la voix euh, de la thématique qui se centre plutôt sur les, le côté horreur, j'ai parlé du satanisme pour le Death, c'est vrai qu'il y a eu des groupes quand même qui sont portés sur l'antichristianisme mais euh, on va dire qu'historiquement, plutôt globalement euh, il y a plutôt, mis à part Decide aussi mais qui arrive un petit peu après, euh, Death c'est quand même plutôt l'horreur qui a eu les faveurs de, de ce mouvement euh, Death Metal les horreurs de la planète et de l'homme donc euh, voilà pour ce, cette œuvre, cette pierre angulaire hein, que je vous incite à aller vous commander euh, aussi et avoir dans votre CD Tech et puis, euh, et puis voilà donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Possess mis à part ça hein, ça a été fondé en 83 ça a été très court hein, il y a eu que deux albums et après une espèce de split très très rapide le deuxième album est nettement moins bon d'ailleurs hein, euh, donc grosse influence sur Sendes comme je l'ai dit des années 80-90 en particulier sur la voix hein, Pestilence et Patrick Mameli peut remercier Jeff Becerra c'est clairement une, une, une une grosse influence et même une imitation même par moment je dirais alors il faut savoir que Jeff a été malheureusement paralysé des jambes après s'être fait tirer dessus hein, durant une espèce de bah, il y a eu un vol quoi hein, il y a eu un braquage il n'était pas au bon endroit au bon moment et euh, bah, il a tellement reçu de enfin il a reçu plus, plus d'une balle il me semble qu'il est devenu paralysé des jambes donc ça a dû atteindre sa moelle épinière j'imagine peut-être euh, mais il est toujours là hein, toujours vivant et il y a eu un album en 2019 un album du retour hein, donc seulement le troisième euh, puis en anecdote assez rigolote hein, puisque c'est pas du tout le même domaine Larry, euh, Le Larry Lalonde donc, qui a été guitariste du groupe euh, a eu comme prof Joe Satriani voilà pour le, les anecdotes concernant cet excellent album qui est vraiment euh, mortel enfin, pour du death metal si c'en est en tout cas c'est approprié comme terme voilà on va se quitter sur un chouette morceau très atmosphérique d'un groupe de, de l'âge d'or de je dis de l'âge d'or parce que j'ai écouté hier un, un excellent podcast de de, dans le, de la série Dans le secret des dieux là, par l'ami Sylvain Bégaud de Monolith et c'était la quatrième et dernière partie peut-être dernière oui je pense dernière de l'interview de Philippe euh, de l'Argilière euh, célèbre label manager d'Oli Records et ce groupe là faisait partie du, du roster comme on dit maintenant euh, le terme à la mode et euh, donc groupe gréco-roumain euh, qui, euh, qui a sorti vraiment des très très bons albums euh, pas si connu que ça mais euh, voilà c'était vraiment euh, du caviar avec du violon, violon dedans des très belles voix, très émouvantes. Donc on va se, se quitter euh, doucement pour aller se, se coucher euh, avec une, une musique beaucoup plus douce que ce qu'on a écouté juste avant. 
c'était prévu, c'était fait exprès. Je vous dis bonne nuit, euh, prenez soin de vous, rendez-vous euh, la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, c'était Killer Mouse épisode 114, vous retrouvez demain évidemment le podcast. N'hésitez pas, si vous aimez, et même si vous aimez pas pour vous foutre de la gueule, à partager ça au plus grand nombre. C'est quand même plus sympa s'il y a d'autres personnes que ma grand-mère et euh, que ma mère et que trois copains à écouter. N'hésitez pas en tout cas à faire de la promotion active. Allez, bonne nuit à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bisous.
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 